0: Välkomna till podden Forskning om förnyelse från Forskningstiftelsen Antreprenörskapsforum. Jag heter Pernilla Hed och i denna podd kommer vi att diskutera de senaste forskningsresultaten som rör entreprenörskap, innovation, näringsdynamik och tillväxt. Premiöra lyfter fram slutsatsen från Swedish Economic Forum Report som i år ges ut för tolfte gången. Temat är Sveriges kom granskraft och med mig idag har jag rapportens redaktörer, Antreprenörskapsforums vd, professor Johan Eklund och Per Thulin som är forskare på Antreprenörskapsforum och på KTH. Välkomna Johan och Per. Tack så mycket. I årets rapport medverkar åtta forskare och ni har använt sett den svenska konkurrenskraften ur olika perspektiv. Hur Sverige positionerar sig i den globala konkurrensen är ju alltid aktuellt och an i läget, Men i år, givet den pågående pandemin, ökar tryck på dessa frågor. Och vi vet ju sedan tidigare att Sveriges position i den så kallade välståndsligan är fallande. Och ni pekar i rapporten på att Sverige presterar medelmåttigt jämfört med OECD. Men hur blev det så och hur står det egentligen till med den svenska konkurrenskraften?
1: Jag kan börja då. Det som, en sak som föreläder den här rapporten det var att vi just har sett det som du sa då fallet i, i välståndsligan. Och att det är ganska dramatiskt. Det, det är ganska läskigt med... En sån långsiktig försämring av uh, uh, vår position i välståndsligan. Att det rör sig upp och ner mellan olika år, um, det är ju högst normalt och det är vad man kan förvänta sig. Uh, men Sverige har trendmässigt tappat sedan 1970 och uh, det är oroande. Vi såg en viss återhämtning efter reformerna på 90-talet. Um, men sedan början på 2000-talet och speciellt sedan 2010 kan man säga så har, har vi sett en kraftig försämring av vår position i välståndsligan. Nu är, eh, kanske det här låter som en tråkig sifferexercis men um, det här fallet har faktiskt, uh, det betyder någonting och det betyder ganska, ganska mycket för oss. Så jag har roat mig med att, att räkna ut... Um, om vi hade legat lika bra relativt OECD-genomsnittet som vi gjorde 1970- men det legat lika bra 2019- så hade vi haft 140 000 kronor mer per invånare i landet i BNP per capita. Och då kanske man får en uppfattning om nivån på, på fallet. 140 000 skulle vi kunna göra ganska mycket med. Och vi hade återigen varit tillbaka på den plats som vi låg runt eller i början av 1970-talet. Johan... Vill fylla på?
2: Det kan jag göra. Jag, jag instämmer ju med dig Per om allt du säger. Att, låt mig bara understryka det här med att det är ett dramatiskt fall. Att vi 1970 låg på plats fyra i Välstadsligan och i dag eller 2019 har fallit tillbaka till rank 12. Vi är ju fortsatt ett förmöget eller välmående land men är väldigt tydlig trendmässig nedgång och Det är få länder som uppvisar den här typen av rörelse i Vänsternsligan. Det är egentligen bara två länder som har motsvarande nedgång. Och det är Australien och Nya Zeeland. I övrigt så ligger de flesta länder förhållandevis stabilt i Vänsternsligan. Och bara så här, återigen för att förstärka det Per säger här, att de här många miljarderna som vi skulle kunna ha mer i vår vårt välstånd eller våra inkomster i Sverige det ligger inom det möjliga att mycket av det här är nedgång i välståndet och vi, vi ser i den här rapporten genomför ett antal analyser och vi ser att det är kopplat till bland annat stora ineffektiviteter och då framförallt i arbetsmarknadens funktionssätt och, och arbetartimmar och, och sysselsättningsnivå som har eh, utvecklats på ett negativt sätt men även produktiviteten som är svag, arbetsproduktiviteten som är svag i Sverige. Men det ligger inom vad vi skulle kunna påverka och förbättra både vår konkurrenskraft och långsiktiga välstånd.
0: Ja, det låter ju aningens hoppfullt även om det är oroande resultat ni har funnit. Och det blir inte heller direkt bättre av att ni i rapporten noterar att våra politiker inte har lyckats ta tag i redan kända svagheter. Vad ser ni som mest angeläget att ta tag i nu?
2: Jag kan väl börja där och så få Per fylla på. att i rapporten som genomför Per och Christian Ketels en, en intressant övning där man går igenom ett 70-tal olika indikatorer över vad som bestämmer konkurrenskraften och framförallt faktorer som är av fundamental betydelse, kvalitet på infrastruktur, tillgång till malkapital, investeringar aktiviteter som entreprenörskap etc. Och även där så ser vi den här medelmåttiga utfallet att det inte är katastrofalt men vi ligger långt ifrån fronten och vi skulle kunna förbättra våra, vår position genom helt enkelt reformera oss. Och det som är oroväckande det är att hela dynamiken här visar att de sista åren så Uh, motsvarande analys gjordes 2017 och publicerades av entreprenörskapsforum. Uh, och sen dess så ser vi en rörelse att vi har rört oss huvudsakligen mot det sämre, inte mot det bättre. Och det är mycket oroande och det behöver medvetandegöras hos politiken och allmänheten.
1: Ja, absolut. Och... Uh... Incitament och arbete och att investera, där, där ligger vi till och med absolut botten bland OECD-länderna um, och det är ett område som vi borde, borde fokusera på uh, mer än vad vi gör och där ligger typ marginalskatter, skattebörda och, och den typen av faktorer och påverkar negativt. Sen så är ju för, skulle jag vilja komplettera med att det här med matchningsproblematiken och tillgången till i vi vet att matchningen på arbetsmarknaden har försämrats kraftigt under lång tid. Eh, vi har många högutbildade men ändå så skriker företagen efter kompetens. Och det, är, det är ett av de största hindren för företagen att expandera. Man vill expandera men hittar inte den, eh, den kompetens man vill ha så att man kanske skulle fundera på att utbilda efter det som efterfrågas istället för eller efterfrågas av företagen.
0: En annan aktuell vinkel är ju att vi kan ju ännu inte riktigt se de fulla konsekvenserna för ekonomin av covid-19 pandemin. Men utifrån där vi står just nu i det hanterandet, vad kan ni säga om pandemins påverkan på den svenska konkurrenskraften och det långsiktiga välståndet?
1: Ja, vad vi... Var vi... Troligen så kommer inte den här krisen att ha någon jättestor inverkan på konkurrenskraftens fundament. I alla fall inte om krisen går över hyfsat fort nu. Däremot så ser vi ju kraftig försämring av utfallet, BNP per capita, sysselsättning och så vidare. Och det är ju en naturlig konsekvens av krisen. Men just den långsiktiga, de långsiktiga påverkan på våra konkurrenskraftsfundament behöver inte bli så, så stor. Vi också tänka på att den här krisen slår ju globalt och konkurrenskraft. Eh, Det drabbar ju alla länder. om är lite olika kanske, men den drabbar ju alla länder.
2: Men jag ska tillägga någonting. Det finns ju ett kapitel av Enrico Diaco och Martin Andersson som handlar om svensk position i globala värdekedjor. Och där kan man ju, så att säga, Det kan ju bli lite spekulativt eller framåtblickande för att vi inte vet vad som kommer skall men krisen kan ju föranleda omallokering och förflyttningar i var produktion och distribution sker och det kan ju ha konsekvenser för hur den svenska positionen och svensk, svensk näringsliv positionerar sig i, i globala värdekedjor.
0: Ja, och vi kommer även återkomma till dessa frågor lite mer på djupet i kommande poddintervjuer med de kapitelförbattarna. Men nu då för att lite avrunda så tänkte vi komma till det som vi på entreprenörskapsforum alltid tycker är viktigt, nämligen policyförslag. Ni, rapporten mina ut ett antal policyförslag som syftar till att stärka just konkurrenskraften. Vill ni berätta lite vad ni ser för vägar framåt?
1: Börjar du Per? <laughs> ja, okej. Okay. En sak som den här krisen har har visat är att det går att genomföra reformer och det behöver inte ta evighet. Vi har sett ganska kraftfulla politiska svar på den här krisen och det är, vilket förstås är bra och viktigt, så jag jag tycker så här att man borde skapa någon form av långsiktig strategi för hur man ska arbeta med de här frågorna. En sammanhängande strategi och inte bara enskilda nedslag utan att se på helheten. Och vad krisen har visat är att det går att göra politi- politiska, ta politiska beslut så man borde passa på att ta den här krisen tillfället i akt och att också verkligen göra någonting. Till exempel, med, som vi lyfter fram då... Jag har sett ökad trend mot digitalisering i samband med krisen och där ligger Sverige ganska bra till. Det är viktigt att vi inte tappar det utan vi måste fortsätta att satsa, och satsa på 5G. Undvik långbänk, se till att det händer något nu.
2: Om jag ska säga någonting om det så är det ett genomgående tema som återkommer i den här rapporten och även i många andra rapporter på entreprenörskapsforum. Och många forskningsstudier runt om i Sverige det är ju det kalla kompetensförsörjningsproblematiken. Och det, är, det handlar allt från vår kompetens vad 5G och digitalisering till att säkerställa att arbetsgivare får tillgång till den arbetskraft som de efterfrågar. Och det här är något som de senaste tio åren har vi pratat om de här frågorna. Och det ständigt återkommer återkommande till att svensk arbetsmarknad i bred bemärkelse fungerar ineffektivt och detta får välståndseffekter. Och det finns en som är mycket bred ovilja mot att faktiskt bita tag i dessa problem. Men det är nödvändigt om vi ska fortsätta att upprätthålla vårt välstånd och få växande välstånd.
0: Ja, och för alla lyssnare så tycker jag att ni ska djupdyka det här kapitlet i rapporten som finns tillgänglig via www.entreprenorskapsforum.se och Vi kommer även att återkomma till detta tema i efterföljande poddintervjuer med de andra kapitelförfattarna, såväl som i webbinarier och artiklar med mera. Tack Johan och Per och tack till alla som har lyssnat. Tack så mycket.